0: que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração, mas Ele ainda tem mais para você. Portanto, esteja
1: com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você.
0: Para que sua experiência seja ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos da mensagem e os versos bíblicos utilizados. Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você.
0: Depois de ouvir esta mensagem, compartilhe com mais alguém o link que ficará disponível em nosso canal.
2: Muito boa noite, Igreja da Cidade Online, que está aí conectado conosco, é um privilégio estar aqui com você nessa noite, muito bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo no canal do YouTube também, essa mensagem vai ficar gravada lá no nosso canal e eu quero te convidar desde já a compartilhar essa mensagem com amigos aí no seu grupo da cidade, na sua família, ainda dá tempo para que outras pessoas também possam ser abençoadas através dessa mensagem. Então compartilha aí, joga aí no grupo, no chat a sua expectativa para hoje à noite, pois nós temos uma mensagem muito especial para o seu coração nessa noite. Você está preparado? Vamos orar? Vamos juntos. Obrigado Senhor por esse tempo tão especial que estamos aqui conectados, obrigado Deus. Pela Tua Palavra que tanto nos abençoa, nos inspira, que transforma a nossa vida, Senhor. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração. Que tudo aquilo que traz distração possa ficar lá fora, Senhor. Possamos estar conectados aqui ao Teu coração. E possamos receber do céu as sementes que vão ser plantadas aqui, Pai, em solo fértil. E darão muitos frutos, frutos de cem para um. Pai, que o Senhor me use nessa noite e que possamos juntos, Pai, entregar essa palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. E hoje, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema muito especial, um tema que eu sou apaixonado, sobre servir. E, em especial, como você pode ver aí na tela que está aqui atrás, Deus está te chamando. A pergunta é você vai atender ou rejeitar a esse chamado de Deus, Deus está constantemente te chamando, Deus tem um plano e um propósito especial para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todas as pessoas, e Ele está constantemente querendo ganhar a sua atenção e te enviar para viver um destino profético maravilhoso, extraordinário, sobrenatural mas a pergunta nessa noite que eu quero que você guarde aí no seu coração, é o seguinte, você está preparado para que 2022, você atenda a esse chamado de Deus, ou você vai continuar postergando? Pois como eu disse, Deus nesse ano do Espírito Santo, Ele quer te enviar, Ele quer te levar a viver o que você nunca viveu, e basta apenas o teu sim, como nós vamos olhar aqui na Palavra de Deus, Através da vida de Abraão, tem dois, dois textos que falam exatamente sobre esse ponto. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim. O Senhor viu que ele, Moisés, se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E a resposta de Moisés foi, eis-me aqui, respondeu ele. Da mesma forma, como eu disse, né, nós temos a vida de Moisés e também Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículo 11, quando o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, e qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui, respondeu ele, então essa noite nós vamos compartilhar aqui algumas verdades bíblicas, para aprendermos um pouco mais, para sermos encorajados a sermos esses novos, Abraão, Moisés e todos aqueles que um dia já falaram sim para o Senhor, que de alguma forma ao receberem uma convocação, um chamado muito especial do céu, eles disseram, eis-me aqui Senhor pois Albert Moller, que é um dos mais renomados teólogos, teólogos americanos da atualidade, presidente do Seminário Batista do Sul, ele disse a seguinte frase, ó, presta atenção, no final do dia, o maior obstáculo ao evangelismo, são os cristãos que não compartilham o evangelho, uau, que palavra forte, confrontadora, o maior obstáculo da para que... Nós possamos fazer aquilo que somos chamados a fazer, muitas vezes é a nossa apatia, é a nossa falta de coragem, é a nossa falta de resposta ao chamado de Deus. E se nós já estivéssemos vivendo tudo aquilo que nós fomos criados e chamados para viver, eu tenho certeza que as igrejas já estariam cumprindo a grande comissão num novo nível no next level, mas eu creio que aqui na igreja da cidade, a partir desse dia de hoje, você que está recebendo essa convocação, você vai dizer, eis-me aqui Senhor, você não será mais daqueles que apenas vão até o Senhor, até Deus, para pedir algo, pois toda vez que nós temos aí um relacionamento com Deus, não, é, não pode ser apenas um monólogo, um verdadeiro relacionamento íntimo do Pai com seus filhos, deve ser um diálogo, deve haver uma conversa, e se você é cristão, que já professou sua fé em Jesus Cristo, Ele não é apenas aquele que te salvou, Ele também é o seu Mestre, o seu Senhor, aquele que está sentado no trono, e quando o nosso Senhor, o nosso Mestre faz uma convocação, nós respondemos prontamente, pois eu tenho aprendido também uma verdade, eu tenho aprendido que demorar para obedecer também é desobedecer. E nós temos que viver a partir dessa verdade. A partir de uma resposta rápida. Para quando o Espírito Santo está nos chamando para nos enviar. Eu gosto de um texto que está lá em Atos capítulo 13. Quando os discípulos estavam reunidos, adorando e jejuando. E a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo disse o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo disse, separem para mim Paulo e Barnabé, pois eu quero enviar eles... E assim foi, Paulo e Barnabé que estavam em um ambiente de adoração, de comunhão com os irmãos, estavam abertos para ouvir o chamado do Espírito Santo, foram enviados, e eu creio que em 2022, o Espírito Santo vai te chamar para enviar você para sete áreas da sociedade, você será uma grande influência para a glória de Deus, pois quem se aproxima de Deus, precisa estar disposto a a dizer, eis-me aqui Senhor, e vamos continuar aí no chat, colocando essa verdade bíblica, essa afirmação, eis-me aqui Senhor, pois uma vez eu conversei com um amigo meu, há muitos anos atrás, um amigo, um dos meus melhores amigos, eu sou amigo dele há mais de 30 anos, ele uma vez perguntou para mim assim, Vinícius, se, por, se Deus existe, por que, que tem tanta fome, tanta miséria na África, em tantos lugares do mundo, e na hora ali eu perguntei para ele, eu conhecendo o coração dele bom, entendendo até onde ele queria chegar, ele estava não querendo provar que Deus não existia, mas ele estava querendo entender esse amor de Deus, nós já estávamos ali naquela conversa há um tempo, e eu peguei e falei para ele assim, falei, falei assim, você crê que... É, você trabalha, eu perguntei para ele. ele, falou, trabalho, eu falei, você tem uma condição mínima, de repente, de ajudar um morador de rua, de é, entregar uma comida, um alimento, uma roupa para quem está precisando, ou de repente, quem sabe fazer até uma viagem para a África para ajudar aqueles que estão mais necessitados? E ele falou, sim, eu acredito que sim, se eu me organizasse eu conseguiria. Aí eu falei para ele assim: não é que Deus não existe, é que Deus está esperando o seu sim para que outras pessoas lá acreditem que Ele exista através do seu amor e do seu servir. Então muitas vezes nós estamos esperando que Deus se manifeste de forma sobrenatural, e muitas vezes Ele faz, mas tudo que Deus está esperando para se manifestar e transformar a vida de pessoas, de famílias, de comunidades inteiras, é apenas o seu sim, o seu servir. Quando Deus te chamar, não importa o que for, o seu ex me aqui, Senhor, vai cumprir a grande comissão. E aí então, o seu, cham... o seu chamado e a sua vocação vão passar a fazer efeito e produzir muitos frutos. O que você precisa sempre se lembrar é que como igreja, igreja família que nós somos aqui na igreja da cidade, nós entendemos que igreja é um corpo. E se uma pessoa, né, se um membro do corpo, no caso aqui da igreja, mas pensa aí no seu corpo. Se esse membro está paralisado, ele, de alguma forma, ele resulta numa qualidade de vida pior. Você não concorda? Se você tem, de repente, algum problema é, fisiológico com relação a algum membro seu, isso faz com que você tenha uma qualidade de vida pior. Da mesma forma, nós podemos fazer esse paralelo também com a igreja como corpo. Aquele membro que não está cumprindo a sua função como parte do corpo, ele também está fazendo com que a qualidade de vida daquele corpo não viva como deveria viver. Você está me entendendo? Então, qual que é o seu papel no corpo? Eu acho que essa é a pergunta que você deveria fazer hoje Porque eu já estou contando que a pergunta que está aqui atrás Que se você deveria atender ou rejeitar Nessa noite ela já vai mudar Que você vai atender o chamado de Deus para a sua vida E a pergunta que você vai fazer a partir de hoje é Senhor, qual é o meu papel como membro do corpo? Não importa se você vai estar pregando Se você vai estar servindo no estacionamento Servindo um café Não importa o que importa é que nós somos chamados para fazer a diferença através do nosso sim, e como família espiritual que nós somos aqui na igreja da cidade, nós temos que entender que na família cada um cumpre o seu papel, se você ainda não entendeu qual é o seu chamado específico, por exemplo, eu já entendi o meu chamado, e desde que eu entendi o meu chamado, Deus tem me levado por processos para poder viver completamente o meu chamado, mas se você ainda não, não viveu o seu chamado, não espera você descobrir completamente qual é o seu chamado, pelo contrário, começa a servir, que no processo de servir, dentro dos ministérios, você vai descobrindo o seu chamado, foi assim na minha vida, eu me lembro que muito antes de eu ser ordenado pastor aqui na igreja da cidade, eu servi em diversos ministérios desde que eu cheguei aqui em 2014. Eu já fui da capilania hospitalar, eu era da época dos clowns, do palhaço, eu liderei célula, eu servi no jurídico aqui da igreja, na época quando o jurídico era aqui na igreja, porque eu tenho uma formação jurídica. Eu me lembro que eu entreguei, eu ofertei para Deus um dia da minha semana para estar aqui na igreja, eu lembro que eu vinha toda quarta-feira aqui ajudar, na época era a doutora Cátia, o doutor Clementino, para servir simplesmente porque eu amava servir a minha igreja, e eu continuo amando servir a minha igreja, e nesse processo, passando por vários ministérios, eu fui descobrindo o meu chamado, então eu quero te encorajar, que a partir de hoje você seja intencional, em ser resposta de oração de algum ministério hoje, sabe o que, que eu como pastor, como é, líder de uma frente específica aqui da igreja, sempre oro? Eu peço a Deus que envie mais trabalhadores… Eu peço a Deus que envie voluntários. eu tenho certeza que muitos dos nossos pastores. Das diversas frentes aqui da igreja da cidade. Também oram pedindo ao Senhor que envie mais ajudantes. E você pode a partir de hoje ser resposta de oração. Então seja resposta de oração. Como diz o pastor Rick Warren, pastor norte-americano. Se eu não sinto amor pelos outros. Nem desejo de ajudar as pessoas. E me preocupo somente com com as minhas necessidades, eu devo questionar, se Cristo está realmente em minha vida, e sabe porquê meu irmão e minha irmã? Simplesmente porque Jesus Cristo era a expressão perfeita, a plenitude do serviço, Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, então quanto mais eu ou você, estamos aqui na igreja apenas para sermos servidos, não, nós conseguimos viver, o nosso cristianismo, a nossa fé, a religião que professamos De uma forma mais plena Quando nós passamos a servir o próximo Como eu disse, você faz parte aqui na igreja da cidade De uma igreja grande, que tem muitos ministérios Então falta de ter o que fazer Você não vai ter esse problema, eu tenho certeza disso Então, existe também, é óbvio que alguns mitos sobre essa questão da disponibilidade no ministério. Vamos elencar alguns aqui. O primeiro deles é, se eu estiver disponível para fazer o que tem que ser feito, eu não serei valorizado na minha identidade. Esse é um mito e não é verdade, porque quanto mais você serve, mais você é valorizado na sua identidade. E a sua identidade principal é filho, e o filho tem lugar à mesa, e aquele que tem lugar à mesa é chamado a servir. Você, é ser, você passa a ser servido no processo como um todo, mas o seu principal foco é servir o próximo. O segundo mito é, eu vou ser usado e descartado. De forma nenhuma, e aqui eu quero fazer um, abrir um parênteses, se, se, se você de alguma forma se sentiu usado e descartado, eu quero te pedir perdão aqui, de uma certa forma, pois esse não é o papel principal e nunca foi. O que você vai sempre se sentir aqui na igreja da cidade? Você vai ser valorizado, encorajado, empoderado e você vai ser enviado para viver o seu chamado de uma forma que você nunca viveu antes. Esse é o verdadeiro papel do serviço. Terceiro ponto, não vai sobrar tempo para fazer as minhas coisas, trabalho, escola, hobby... É aí que eu também quero é, quebrar esse mito, essa, essa até de uma certa forma mentira e que passa a ser uma desculpa de muitas pessoas. Como eu disse, desde que eu venho servindo aqui em 2014, eu sempre consegui arrumar tempo e Deus sempre preparou cada estação para que eu pudesse estar servindo na igreja da cidade. Lembre-se que a Palavra de Deus diz que buscai o Reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, busque no Senhor sabedoria, estratégia, discernimento, para que você organize melhor a sua agenda, para que você possa servir nesse ano de 2022. Quarto ponto, eu sirvo a Deus e não às pessoas, esse é um mito gigante que existe aí, isso tem muito mais a ver com religião, do que com relacionamento com Deus, que é isso que nós acreditamos, a Palavra de Deus diz, dentro da nova aliança, é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo, então não existe servir a Deus, sem servir a as pessoas, Jesus Cristo, Ele disse, que aquilo que você faz para os pobres, quando você visita um preso na cadeia, para aquele que é mais necessitado, você está fazendo para mim, Jesus Cristo deixou bem claro, quando você serve as pessoas, é que você está servindo a Deus, e quinto e último mito, Deus ainda não falou comigo, quando Ele falar, eu vou, e deixa eu te dizer uma coisa, mais uma vez, Muitas vezes, Deus vai falar com você no processo. Moisés, como nós vimos aqui, não é que Deus só falou com ele quando ele estava ali já é, buscando um lugar para servir, não, acredito que naquele processo de Moisés no deserto de Midiã, ele estava servindo ao Senhor também, buscando a face de Deus, e naquele processo ali, Deus encontrou com ele e chamou, e se você reparar naquele texto, Moisés, ele tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que quando a sarça ardente falou com ele, uma voz veio de dentro de uma sarça pegando fogo, falou com ele assim, Moisés, Moisés. Ele na hora respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E eu te pergunto, como que ele sabia que era Deus falando com ele naquele momento? Sabe por quê? Porque naquele processo de 40 anos no deserto, Moisés já vivia um relacionamento íntimo com Deus. E ele sabia distinguir a voz de Deus. Então, não apenas espere Deus te chamar. Nós estamos aqui hoje como igreja da cidade, te chamando. E nesse processo, Deus vai ser cada vez mais claro com você. E a voz dele vai falar sobre qual é o seu chamado específico. Então, o que muitas vezes paralisou Moisés dentro daquele chamado, é que ele tinha um impedimento ali. Né? Ele teve que fugir do Egito. Ele saiu de lá fugido. Ficou 40 anos no deserto de Midiã, E ele não queria voltar para lá. Mas Deus falou para ele assim, ora... O Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montado num jumento e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. E eu quero te dizer aqui nessa noite que se tem algum tipo de impedimento que está te levando a ficar paralisado, que está te levando a não viver todo o potencial dos céus para a sua vida, eu creio que nessa noite, esse impedimento vai acabar, e a pergunta que você tem que se fazer mais uma vez, é o que está te impedindo de servir? Pare, Reflita aí por um segundo, o que, que está te impedindo, te paralisando, para que você tome uma decisão de servir aqui, aos seus irmãos Na igreja da cidade Seja liderando um grupo da cidade Seja em qualquer um dos ministérios De tantas oportunidades Que nós temos aqui hoje O que é que está te impedindo De servir? E nós queremos declarar aqui em nome de Jesus Que se tinha algo Te impedindo Que não está mais te paralisando No nome de Jesus E vamos olhar então para quatro princípios Para superarmos hoje o que te impede de servir e atender ao chamado de Deus para a sua vida. Você está preparado? Vamos lá. O primeiro ponto, então, para você poder superar o que está te impedindo, é, creia que Jesus capacita os disponíveis. Olha esse texto de Mateus, capítulo 4, versículo 19. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Veja, Jesus, Ele não procurou por pescadores de homens, ele procurou por pessoas disponíveis, antes de ele falar para eles qual era o propósito da vida deles, que era ser pescador de homens, Jesus falou para eles assim, larga tudo o que vocês estão fazendo e siga-me, veja Jesus, ele sempre vai procurar os disponíveis, sempre... Sabe aquela, aquela velha frase que muitas vezes você já ouviu falar? Que Jesus ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos? Eu quero te dizer aqui nessa noite, que Jesus não somente capacita os escolhidos, mas Ele capacita todos os disponíveis. Independente do seu, da, daquilo que você sabe fazer, a verdade é que pela graça de Deus, você pode fazer muito mais daquilo que você imagina que você é capaz de fazer, então tudo que Deus está buscando, nessa noite, tudo que Deus está buscando para a sua vida, é a sua disponibilidade, é o seu sim, é o seu ex-me aqui Senhor, é você virar para Deus nessa noite e falar que Senhor, talvez eu não tenha tudo que eu preciso, mas eu tenho ao Senhor na minha vida, eu tenho o Espírito Santo me capacitando, então eu me coloco à sua disposição, e nesse processo, é quando você passa a seguir a Jesus, e você passa a ser um disponível, e aí sim, Deus começa a te usar de forma sobrenatural, então esteja preparado, porque Jesus Cristo está batendo na sua porta, Ele está falando assim, você segue-me, que eu te farei pescador de homens, pescadora de homens, esse é o tempo, é o tempo do sim, o problema sempre está aqui nessa questão, do sigam-me, muitas vezes as pessoas elas param aqui, elas não querem dar esse passo a mais de fé, talvez é isso que está te impedindo, Jesus está falando, me segue, vai para onde eu vou, que nesse processo eu vou te capacitar e te colocar em lugares para me servir, então esse é o tempo, é o tempo de continuarmos, seguindo as pegadas de Jesus, e no processo de, de seguir, nós seremos capacitados, como aqueles que são disponíveis, segundo ponto, para que você entenda o que está te impedindo de seguir, de, de servir, comprometa-se em fazer do seu trabalho, seu ministério. Olha o que diz o texto de Mateus 4, 18 e 19. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Veja que Jesus ele está procurando aqueles que já estão trabalhando. Lembra lá que um dos mitos... Que tinha era que talvez é, eu não vou ter tempo para servir a, a Jesus, eu não vou ter tempo para viver o meu chamado, pois eu tenho que estudar, trabalhar. Vinícius, você não sabe como é a minha rotina. Eu tenho que cuidar de uma criança, de três filhos, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Mas Jesus Cristo está falando para você nessa noite que aonde quer que você está, ali já é o primeiro passo para você começar a servir a Cristo nós precisamos começar a quebrar esse outro mito, sabe, de, de uma teologia que eu considero errado, que é esse dualismo, onde durante muito tempo nós acreditamos nessa diferença entre secular e sagrado, eu não acredito que existe tal coisa como secular e tal coisa como sagrado, deixa eu te, te, te compartilhar com vocês um, um dado, que é de uma pesquisa, de um centro norte-americano de pesquisa cristão, chama Barna Group, lá nos Estados Unidos, eles falaram em 2020, que apenas 3% dos cristãos norte-americanos, vão servir integralmente dentro de igreja, em um, um, um cargo, uma função dentro de uma igreja, de forma integral, é, na sua vida, então apenas 3% desses 100% de cristãos, a minha pergunta é, e os outros 97% fazem o quê? E é aí que muitas vezes você entra, servir a Deus não é somente você ser um pastor, você ser um ministro na igreja, você ter um cargo de tempo integral dentro da igreja, o que você precisa entender é que a comissão, a grande comissão de Deus para a sua vida, ela é em tempo integral, e de em todo o mundo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazer discípulos. Esse é o ministério integral que você carrega. E você pode começar pela sua ocupação. E por que, que eu falo ocupação? Porque talvez a sua próxima desculpa já é falar isso. Vinícius, mas você falou, comprometa-se em fazer do seu trabalho o seu ministério. Talvez você vai falar para mim assim, mas eu estou desempregado, não tenho nenhum trabalho para eu começar. Mas eu estou aqui te dizendo que talvez você tenha uma ocupação, uma área em que você está atuando. Uma área em que de repente você quer ser um estagiário... Seja aí na sua faculdade... Nessas sete áreas de influência da sociedade... Eu creio que Deus está levantando um exército... Para ser uma influência... Em todas as áreas da sociedade... Para que a glória de Deus se manifeste... Até que Jesus Cristo volte... Deixa eu compartilhar com vocês um testemunho aqui... Sobre voluntariado... Eu... Em 2016... Eu recebi uma bolsa de estudos... Para estudar... Fazer uma mestrada em teologia nos Estados Unidos... E dentro de todo aquele processo de documentação que eu tinha que preparar para enviar para eles, para eu, é, primeiro, ser aceito na faculdade, na universidade. Segundo, para eu ganhar a bolsa, eu precisava montar um currículo. Então, eu montei meu currículo, mandei para eles. Depois de todo aquele processo, eu fui aceito, ganhei a bolsa de 100% e fui para lá. E eu fiquei muito curioso, pois eu não eu não, nunca tinha feito teologia na minha vida, e o mestrado era um mestrado em teologia, e eu ganhei uma bolsa de 100%, e aí no, na minha primeira semana lá nos Estados Unidos, eu fui ter uma conversa com a minha diretora, ela que foi responsável por me dar a bolsa, sentei com ela e eu perguntei para ela assim, Mary, né, o nome dela, Mary? falei assim, o que que levou vocês a me dar uma bolsa, sendo que eu não tinha histórico nenhum de, de teologia, por exemplo, né? eu não tinha feito um, uma graduação em teologia, e a resposta dela para mim foi assim, ela falou, Vinícius, quando nós olhamos o seu currículo e vimos que lá tinha uma página inteira de voluntariado na sua igreja, nós entendemos que você tinha o coração certo e nós decidimos investir na sua vida. E por que, que eu estou te dizendo isso aqui nessa noite? Para te encorajar de que muitas vezes o seu voluntariado... Pode parecer que você não vai tirar fruto nenhum daquilo. Se fosse só por isso, não tem problema nenhum. Pois você não serve para receber algo em troca. Mas Jesus Cristo não desperdiça nada. Ele está anotando todo o seu esforço. Todo o seu sacrifício. Todo o seu sim. E Ele vai te recompensar na hora certa. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que naquilo que você faz é importante para Deus. E a verdade é que os comprometidos sempre estarão ocupados, como eu disse, na minha semana lá, eu tirei uma semana para servir aqui, talvez você não vai conseguir tirar uma semana, talvez você vai tirar algumas horas do seu final de semana, trazer a sua família para servir, porque você trabalha, você tem o, as suas responsabilidades, não importa, o que importa é que Jesus Cristo, Ele está sempre de olho naqueles que estão Comprometidos, que estão ocupados Como foi o caso aqui De Pedro, André, de outros discípulos Como Mateus também, que estava trabalhando Jesus ia passando E ele via os seus aqueles futuros discípulos Ocupados, trabalhando Dentro da sua função E ele enxergava neles Pessoas que eram disponíveis Pessoas que trabalhavam duro E pessoas que ele poderia liberar Cargos de influência E de liderança Para liderar a sua igreja e vai ser assim na sua vida também, porque eu creio que Jesus Cristo, Ele está reconhecendo nessa noite, o seu chamado, está reconhecendo o seu sacrifício, está reconhecendo a sua ocupação, amém? Vamos lá, terceiro ponto, para que você possa entender aquilo que está te paralisando, responda ao chamado de Deus, confiando em quem te chama, como diz lá em Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vá. Uau, esse texto é forte, é poderoso. Ele nos encoraja a sermos cada vez mais como Isaías. O seu sim, ele tem tudo a ver com fé sabe Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala sobre isso, fala sobre como é impossível agradar a Deus sem fé, e Deus, Ele reconhece e recompensa aqueles que se aproximam dEle, então você talvez está paralisado, talvez está... É, não está dando um passo a mais para servir, para decidir até aqui, até hoje, né? porque a partir de hoje vai ser diferente, mas até aqui, você ainda não decidiu servir a Deus com todo o seu coração, com, com aquilo que Ele está te chamando para fazer, você ainda não está atendendo o chamado de Deus, porque está te faltando fé, e se olharmos aqui para o contexto desse texto de Isaías, nós vemos que Isaías foi aquele que viu Deus sentado no trono, ele teve ali aquela que nós chamamos de epifania, sabe, ele teve esse encontro sobrenatural com Deus, e quando ele reconheceu a grandiosidade de Deus, a, mara a maravilhosa mão de Deus, ele pegou e falou assim, Senhor, pode me enviar, eis-me aqui, eu sei de tudo que o Senhor é capaz de fazer, mesmo eu um homem de lábios impuros, eu sei que o Senhor é capaz de fazer grandes coisas através da minha vida. E tem que ser através da sua vida também. Quando você anda aqui por esse lugar tão inspirador que é o campus colina aqui da igreja da cidade eu não sei se você que está conectado online se você é de outro país ou não é não sei se você já conheceu esse lugar, é impossível você não reconhecer a grandiosa e a bondosa mão de Deus que está sobre essa casa, as coisas que ele tem feito aqui, os milagres sinais, maravilhas tudo que ele tem feito e quando nós reconhecemos tudo isso que ele tem feito, nós reconhecemos que ele é capaz de fazer o impossível e quando nós reconhecemos isso, nós só podemos responder uma coisa, eis-me aqui Senhor, envia-me, pois eu sei que o Senhor é capaz de fazer grandes coisas, então o seu sim tem tudo a ver com fé, o seu sim tem tudo a ver com a confiança naquele que te chama, e muitas vezes as pessoas confundem também essa definição de fé, sabe Fé tem a ver com fidelidade, né, do latim fideis, então fidelidade em quem? Fidelidade em Deus, em um Deus que é fiel, que Ele vai cumprir sempre aquilo que Ele te prometeu, que Ele vai te sustentar, nós vivemos debaixo de uma aliança, uma aliança de provisão, de proteção, de segurança, uma aliança onde Ele conta com a nossa ajuda, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele compartilha conosco, o Seu plano de redenção, e Ele quer nos enviar, para nos dar o privilégio de poder participar de tudo isso que Ele está fazendo no mundo, então eu quero que você guarde essa palavra nessa noite, servir a Deus, é um grande privilégio, é um grande privilégio, eu, agra eu agradeço ao Senhor todos os dias, e se você já serve, se você já está servindo em algum ministério, aqui na igreja da cidade, agradeça ao Senhor todos os dias, pois é um grande privilégio. E por último, foque em Jesus acima da tarefa que Ele te confiou. Lá em João capítulo 1, versículo 43, diz assim, No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, Ele disse, siga-me. Quando Jesus ele encontrava ali os seus discípulos, ele chamava eles, ele só falava, siga-me, siga-me, larga tudo que você está fazendo, para tudo que você está fazendo e me segue, e o foco ali dos discípulos, com certeza era Jesus, você imagina, eu fico pensando aqui no texto bíblico, a vida de Pedro, Simão Pedro, a Bíblia diz que João era sócio dele, ou seja, eles tinham um negócio ali. Eu acredito que para ele, aquela história da pescaria sobrenatural, maravilhosa, onde ele não, eles não estão conseguindo pegar nada a noite inteira, e Jesus chega no barco e fala para eles, joga a rede em água mais profundas, e eles jogam e fazem uma pescaria sobrenatural ali. Naquele momento, Pedro larga tudo, vai aos pés de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Por que que Pedro agiu daquela forma? Porque ele ainda estava relutante em servir completamente a Jesus. Talvez era a parte financeira que pegava ali o lado. Pois ele era responsável por muitas famílias. E naquele momento, ele teve que manter o foco somente em Jesus. E se o seu foco está em Jesus, qualquer tarefa será relevante e dará muitos frutos como diz o nosso pai espiritual, o pastor Carlito Paz, se apegue a Cristo e à igreja, e não à função, não importa aquilo que você faça aqui na igreja da cidade, se você estiver com seu foco em Cristo, em amando a noiva de Cristo, que é a igreja, da forma como Ele amou, que Ele se entregou por ela, você vai dar muitos frutos, eu não tenho dúvidas disso, então, você imagina as tarefas ali dos discípulos, eles faziam tarefas comuns, como por exemplo, servir comida para as multidões, preparar as casas aonde Jesus ia passar, preparar barco para as viagens, conseguir um jumentinho para Jesus morar, comprar comida e assim por diante. Sabe, eles não faziam somente aquelas coisas curas, sobrenaturais, não, muitas vezes eles faziam o básico, mas o básico é importante também para o povo de Deus. E muitas vezes é nesse processo que você vai sendo forjado para viver toda a sua capacidade e o seu chamado. Sabe, eu quero compartilhar com vocês aqui, alguns cases de disponibilidade. Alguns, os primeiros ministérios de alguns pastores aqui da igreja, que começaram servindo em ministérios Menores, vamos dizer assim, antes de se tornarem pastores. Vamos lá, pastor Felipe Araújo, que inclusive é quem vai fazer o encerramento aqui daqui a pouco. Fique conosco até o final. Ele começou servindo no intercessão do Conexão Livre. E hoje ele é o nosso pastor do Ministério Infantil, do pastor Ignição, do, do Ignição, Pastor Luiz Araújo. Ele começou servindo, arrumando mesas no Ministério A3 e no lounge. E hoje ele é pastor da rede de igrejas da sede de Taubaté. Pastor Felipe Santos, começou servindo no culto em inglês. E hoje ele é pastor da Rede de Igrejas da IC, São Paulo, Zona Leste e Zona Oeste. O pastor Eduardo Vivoni, ele começou como voluntário catavento, que hoje é o atual ignição. E líder de célula, que hoje é o nosso GDC. E ele hoje é pastor do Marketplace. Pastor Bruno Azima, começou como na recepção do Eleve Up. E hoje ele é pastor da rede de igrejas da IC, lá em Guaratinguetá. Pastor Marcos Madaleno, voluntário, começou como voluntário do teatro com as crianças, e hoje ele é pastor líder adjunto na igreja da cidade, e pastor da juventude eleve. Pastora Mariana Madaleno, começou no coral infantil, e hoje ela é, ela é pastora líder adjunto da IC, e pastora da juventude eleve. Pastor Fabiano Ribeiro, começou no coro de, adults, de adolescentes e de adultos, e hoje ele é pastor líder adjunto da Igreja da Cidade, lidera a nossa rede de igrejas da cidade. A pastora Vivian Ribeiro, sua esposa, começou no Ministério de Dança, e hoje ela é pastora líder adjunta aqui da Igreja da Cidade... Nosso paizão, o pastor Carlito Paz, ele ajudava a faxineira da igreja. Foi professor dos adolescentes, líder dos jovens da igreja quando tinha 16 anos. E hoje ele é pastor líder da igreja da cidade. E a pastora Leila Paz, ela começou no coral. E hoje ela é pastora líder da igreja da cidade. Você vê, todos começaram servindo das mais diferentes formas. Começaram pequeno, começaram ali... Claro, vivendo o seu chamado, onde quer que Deus os pediu, pediu para eles servirem. E hoje eu posso te dizer, como parte da equipe pastoral, eles continuam servindo como pastores da igreja da cidade, com a mesma paixão que eles serviam quando eles começaram. E é isso que importa, Deus conhece o seu coração. Ele quer que o seu coração esteja focado nele. Por isso que nós podemos dizer, como, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja, seja dedicado à obra do Senhor, pois quando você se dedica com excelência a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, em qualquer área que Ele te colocar, você dará muitos frutos, pois o trabalho de vocês não será inútil, não é uma questão somente de viver o sobrenatural, de ter uma experiência com a voz audível de Deus, de ver os milagres de cura, não, tem a ver com servir, como diz Tiago, Lá na sua carta, no capítulo 1, ele diz que essa é a verdadeira religião que o nosso pai aceita como pura e imaculada. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então tem a ver com o seu sim, tem a ver com a sua disponibilidade, tem a ver com você atender a esse chamado de Deus e dizer, eis-me aqui Senhor, envia-me, pois eu sei que sempre valerá a pena. Jesus nos garantiu que valerá a pena. Como está lá em Marcos capítulo 10, versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, e eu quero que você receba essa palavra. Diga a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, como nós falamos aqui, tudo tem a ver com o um passo de fé, tudo tem a ver com uma decisão, tudo tem a ver com o seu sim, que começa nessa noite, então, se você ainda não decidiu dar um passo, tomar uma, um, fazer algo diferente nesse ano de 2022, que é o ano do Espírito Santo, que é o ano de envio, pois você será enviado cheio do Espírito Santo, para transbordar aonde Deus te colocar, mas você vai estar sendo cada vez mais forjado, capacitado, enquanto você serve aqui na igreja da cidade, você tem muitas oportunidades para fazer isso, e eu quero fazer um convite para você aqui nessa noite... Nós temos muitos ministérios por onde você pode começar a servir. Você pode servir na recepção, você pode servir aqui no estacionamento. Se você, jovem, você tem tantas oportunidades aqui no Eleve também aos sábados. Você pode procurar a equipe aqui para poder começar a servir. Oportunidades é que não faltam aqui na igreja da cidade para que você ame ao próximo, e você tem um QR Code para você aí na tela, onde você pode escanear aí agora, e você pode se inscrever, para receber um contato nosso, e começar a servir, e começar a viver o seu chamado, e começar a viver de forma sobrenatural, o que você ainda não viveu, pois eu tenho certeza, que Deus tem uma porção preparada de forma especial, para aqueles que estão disponíveis, amém? Você recebe? Você aplica fé nessa palavra? Então eu quero que você faça um ato profético aí comigo. Quero que você faça um ato profético. Talvez você esteja assistindo. Antes de orar aqui, eu quero fazer esse ato profético com você. Mas talvez você esteja assistindo esta palavra, esta mensagem do seu celular. Aí você pode só fazer esse ato profético rapidamente. Mas eu quero que você pegue o seu celular, pois Deus está te chamando. Eu quero se você decidiu nessa noite, que 2022 vai ser um ano diferente, eu quero que você, de forma profética, atenda o seu celular, e você diga, eis-me aqui Senhor, envia-me, eis-me aqui Senhor, envia-me, pois meu 2022, eu vou servir com toda a minha paixão, com todo o meu coração, com a minha alma, com toda a minha força, pois eis-me aqui Senhor, envia-me, aleluias, aleluias, feche seus olhos, eu quero orar com você nessa noite… E aí nós teremos uma mensagem, um convite especial do pastor Carlito Paz para você. E logo em seguida o pastor Felipe Araújo virá aqui fazer o um encerramento e comunicações finais. Feche seus olhos. Obrigado Jesus, por esse tempo especial que nós tivemos. Obrigado Senhor pelo privilégio de poder te servir. Servir na tua casa, servir nos, nos ministérios, servir as famílias, as crianças, os casais, os jovens. Senhor fala comigo, confirma no meu coração, Pai, confirma no coração de cada pessoa que está ouvindo e assistindo essa mensagem, aonde quer que essa palavra chegar, Senhor, desperta Pai, e quebra toda paralisia no nome de Jesus, pois 2022, que é o ano do Espírito Santo, é o ano de conhecermos de forma íntima, Aquele Senhor que está nos ensinando É aquele que está nos santificando Mas é aquele que está nos capacitando também para o envio Pai, eu quero abençoar nesse tempo Cada um dos meus irmãos E que eles possam dar um passo de fé Em direção ao servir Eis-nos aqui Senhor Envia-nos É assim que eu oro No nome de Jesus Amém e amém Que Deus te abençoe
3: Deus seja louvado porque você está agora acompanhando essa celebração e você recebeu aqui na nossa Igreja da Cidade Online, através das nossas celebrações digitais, uma palavra tão poderosa do amor de Deus para o seu coração. E agora é a hora de você dar a resposta para Deus, fruto do que você ouviu, Deus enviou este canal, proporcionou esta mensagem para chegar até você, agora é a hora da sua resposta, o amor de Deus foi derramado, e agora você pode dizer sim para o Senhor, eu quero antes de orar por você, dar para você três oportunidades de dar uma resposta para Deus, aparece aí agora no seu vídeo, um QR Code para você Aproximar o seu smartphone e também o número de WhatsApp para você entrar em contato conosco. Porque nós queremos entrar em contato com você. Se você agora quer arrepender dos seus pecados e receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor, levante sua mão e eu quero orar com você. Deus abençoe você. Parabéns por aceitar Jesus como Salvador e Senhor. A gente não nasce salvo. A gente aceita ser salvo pelo convite ao amor de Jesus. Segundo convite, se você está afastado da fé de alguma igreja, venha, volte, levante uma de suas mãos, Deus abençoe você que está tomando a decisão de voltar, não importa quanto tempo você esteve afastado de uma igreja evangélica, desta igreja, hoje é dia de retorno, bom filho, a casa volta, bem-vindo. E o terceiro convite é se você quer ser batizado, se você quer... Agora, ser parte da família da fé, então também, levante sua mão, eu quero orar com você, parabéns por estar conosco. Então, em qualquer um desses três apelos e convites, se você aceitou Jesus, se você está voltando para a fé, se você quer ser batizado, entre em contato conosco agora. Coloque aí o seu smartphone no QR Code, mande um WhatsApp para nós, vamos entrar em contato com você. E também nós temos agora, depois desta celebração, também uma sala de conversa ao vivo que vamos ter um dos nossos pastores e ministros para orar com você. É isso, nossa igreja da Cidade Online é a sua família, onde você estiver. Que bom que você acompanhou esta transmissão e esta celebração. Esta palavra é de Deus para o seu coração, gerou mudança e você está dando a resposta. Se você tem qualquer outra dúvida ou perguntas, quer entrar numa célula, quer ser parte da nossa igreja, mande também um WhatsApp para nós e nós vamos entrar em contato com você. Amém? Vamos orar juntos. Pai, eu quero agradecer por essa palavra tão rica, pela transmissão tão abençoada. E agora, porque também cada um que está assistindo, está sendo tocado pelo Teu Espírito Santo e está dando uma resposta. Pai, receba cada um. Os que hoje confessam Jesus como Salvador e Senhor. Está ligado na terra, está ligado no céu venha escrever os seus nomes no Livro da Vida, traz um batismo de alegria sobre essas vidas, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Abençoamos os que voltam hoje para a igreja, Deus perdoe também os pecados desse tempo de afastamento e traz sobre eles uma nova alegria, fé, esperança e amor. Pai, abençoe os que serão batizados em águas, em sinal da sua fé, porque agora conscientemente tomam a decisão do batismo no Senhor. E os que também vão entrar em célula estão dando uma resposta para o Senhor. Nós como igreja os recebemos e os abençoamos onde eles estejam para uma vida nova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus abençoe você e até a próxima Continue conosco aqui ligado na Igreja da Cidade Online Se você não assinou o nosso canal, assine, ative o sininho E sempre que teremos transmissões ou vídeos novos Vamos entrar em contato com você, Igreja da Cidade Online Sua família, onde você estiver Um abraço, Deus abençoe, bem-vindo sempre É isso, muito bem,
1: muito bom Que tempo incrível, extraordinário Obrigado, pastor Vinícius, por esta palavra tão precisa, saímos daqui conscientes, que somos, os que com o nosso sim, somos a expressão de Deus para aqueles que esperam uma revelação dEle, do amor dEle, então diga sim e seja Deus para alguém na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, para onde quer que você for, quero destacar de novo aqui alguns lembretes, se você foi abençoado e acredito que foi por essa mensagem, por esse tempo... Compartilhe esse link com as pessoas da sua vida Mande nos seus grupos de WhatsApp. compartilhe nas suas redes sociais Abençoe outras pessoas através dessa mensagem Que elas possam ser alcançadas da mesma maneira que você foi Lembrando que o nosso campus online, nosso auditório online Está disponível e acessível a você através do igrejedacidade.online Lá você vai ter uma experiência pessoal ...com o nosso campus... ...e vivenciará ali de maneira mais próxima... ...a realidade de tudo que nós vivemos aqui como igreja... as transmissões... ...esboços e também... Ah, momento, ...lugares para tirar dúvida... ...e experimentar ainda mais... ...do que a nossa igreja tem para oferecer... ...no nosso chat eu peço que você... ...deixe a sua decisão... ...aquilo que você hoje... ...se posicionou ao lado de Jesus... ...vai servir, está voltando para Jesus... ...recebeu Ele como Salvador... Também vai se batizar, não deixe de nos falar, de nos comunicar qual foi a sua decisão. A gente quer acompanhar você para que você alcance o propósito e o objetivo para o qual Deus te criou e te chamou. Nós teremos hoje no site Posso Orar, de maneira personalizada, um, um grupo, uma live ao vivo aí com a nossa ministra Carmen. Então, se você quer uma oração personalizada, fique conosco. O link está aí também no chat, você pode acessar e. Receber uma oração que vai abençoar a sua vida. Esteja conosco nas nossas transmissões, por aqui pelo canal, pela Igreja da Cidade Online, Liga, é, é, clica aí na notificação para você receber sempre um aviso de quando estiver tendo transmissões. E deixa eu te lembrar de comunicações dessa semana, que essa semana está especial demais. Essa semana nós teremos, ah, dentro da nossa programação, o Herança Real. ...com os convidados, pastor Arthur e Thalita Pereira. Então presencialmente aqui às 20 horas, na segunda-feira, nós teremos esse casal com a palavra de Deus... ...para o seu coração, para o seu cônjuge, para a sua família. Com certeza você vai ser muito abençoado. Quero lembrar que a nossa faculdade da cidade já está ativa e as inscrições para os nossos cursos estão abertas. E você que está nos assistindo vai ganhar algo muito especial aqui nós temos 30% de desconto em todas as matrículas, mas para você que está nos assistindo, hoje você ainda ganha mais 10%, então são 40% de desconto, para que você então é, seja promovido aí na sua carreira acadêmica, que você possa então é, fazer o seu curso, a pós-graduação, tudo aqui por meio daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, e nos abençoando, para que a faculdade continue avançando, e você também seja abençoado. Quarta-feira nós teremos na nossa celebração de temáticas aqui na igreja, às 20 horas, o pastor Nandinho, e vai ser uma bênção, porque este preletor vai trazer com certeza apontamentos importantíssimos para o seu destino, para o seu futuro, ah, alguns outros recados importantes, celebrações presenciais dominicais às 8 h às 10, às 17, às 19 Talvez hoje você não conseguiu vir Mas nós estamos prontos para te receber Quando você puder Temos também as celebrações infantis Nesses mesmos horários Para os seus filhos de 0 a 12 anos Eles também receberem uma palavra E serem abençoados Nós estamos com o tema da mensagem Construa o seu futuro com o Espírito Santo Tem sido muito bom Nós falamos sobre sonhar, sobre orar Hoje sobre planejar E continuaremos falando Acerca do que o Espírito Santo está apontando Para que o nosso futuro seja acertado Abençoado. Quero orar com você. Mas antes, olha só. É muita coisa boa na igreja da cidade. No dia 21, na próxima sexta, às 20 horas, nós teremos aqui o um musical Azusa. Rua Azusa. Contando um pouco do, da história do avivamento que chegou até a igreja do Senhor Jesus Cristo. É um musical muito lindo, muito especial. Você pode adquirir o ingresso para o musical através presencialmente aqui da nossa Bookstore. E também pelo site Simpla. Você também vai contribuir, porque todo esse retorno financeiro que esse, que esse movimento está proporcionando vai ser destinado para missões na Angola. Então, além de assistir um bom musical, você contribui para missões ah, de forma financeira. Eu, e agora eu quero orar com você, nós ainda teremos um louvor, mas eu quero... Abençoar a sua vida para uma semana de conquistas e vitórias Então se você puder, onde você estiver Feche seus olhos Estenda suas mãos como quem recebe Porque acreditamos que você está recebendo E vamos agradecer Pai, obrigado Por tantas bênçãos derramadas Desde o início dessa celebração Desde os boas-vindas Até este momento das comunicações O Senhor está abençoando os seus E eu sei que aonde tem um filho seu agora com o coração aberto... Com as mãos estendidas... O Senhor está entregando coisas poderosas para ele... Ninguém sai da sua presença de mãos vazias... Ninguém sai de perto do Senhor... Sem respostas... Por isso eu sei... Que a semana será extraordinária... As bênçãos virão... As boas notícias chegarão... O Senhor está agindo e atuando ao nosso favor... Então eu abençoo todos... Que estão nos assistindo... E que o teu amor... A graça de Jesus Cristo... E a companhia, o conselho, a presença do Teu Espírito Santo. Esteja com cada um. Hoje, amanhã, essa semana, e é até quando o Senhor volte. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.